0: Korrupsjon. Hva er sammenheng mellom bærekraft og korrupsjon? Hei og velkommen. Mitt navn er Frank Nilsen. I ukens episode snakker med Gro og Skåren Fystro. Den kommer fra Transparence i Norge. Gro har arbeidet med et bredt spekter av fagområdet internasjonal politikk. Går av år i FNs utviklingsprogram i Genev, New York og Jakarta. Hun har vært tilknyttet til i Norge siden mai 2004, hvor hun har arbeidet med antikorrupsjon i Norge og internasjonalt. Så vi er inne om hva er korrupsjon, og hvorfor blir det bygget om det? Hvor utbrudtrer det? Er vi nordmenn naive? Og ikke minst, hvilken samling har det med en bærekraft? Denne podcasten er laget med støtte fra Sparebank 1 Østlandet start snart 175 banken har siden starten vært opptatt av å gi støttet samfunn og folk i nærområdet. Og så første bank i Norge tar de av overskuddet og betaler utbytte tilbake til kundene sine. Når det gjelder bærekraft, med det trenger seg mer kunnskap til folk flest. Bærekraft kan oppfattes som et ullent og vanskelig begrep. Men en bærekraftig utvikling er helt avgjørende for både oss og fremtidige generasjoner därå den podkasten här Därför jobbar banken med barkraft på alle tänktliga måter for tiden och og har valt att stötta denna podkasten, nog är otroligt tacksam for. Så nu är det bara önskar välkommen till Gro Skåren Fystro och kostar masse med dagens episode och tusen tusen tack för att du hör på. Den ska jag Gro Skåre Fystro välkommen. Tack. Du kommer fra Transparency Norge. Vad jobbar ni där med Gro?
1: Vi jobber med forebyggne arben mot korrupsjon. Jenågangsstema vårt er jo openhet, trans Transparency læ an avne. O det er, fordi vi at er for de vi tänker at ånet er väldig viktig forå forebygge mot korrupjon. Openhet i regnskaper, Openhet i budjetter, men nåså openhet i beslutninger, eh, saksbehandling, Opennet i finans. Mange temaer som egentlig handler om åpnet er ett gjennomgangstema. Vi tänker det er viktig for å motvirke korrupsjon, men også dårlig styring og andre former for kriminalitet.
0: Vad er korrupsjon?
1: Straffeloven definerer på følgende måte. Å gi eller tilby en utilbølig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. Og... Da kan man jo spørre videre, vad er sånne utilbølige fordelsoverføringer? Det kan jo være mange forskjellige ting. Man tenker gjerne på bestikkelser i den mest vulgære form, penger i en brun konflikt under bordet. Det er kanskje en litt gammeldags måte å gjøre det på, men man har jo, kan jo gjøre det på andre måter. Men korrupsjon handler også om mye annet, interessekonflikter. Det at man favoriserer de man kjenner, familien, studiekammerater, og det er veldig vanlig, for eksempel i tildeling av kontrakter for å få oppdrag og så videre, for å få jobb.
0: Vi hadde jo en sak for en liten stund tilbake angående Stiv Jensen og hennes hytte. Ja. For der var det en, noe som kunne være en interessekonflikt. Ja. Er det noe vi ser veldig mye av, eller?
1: Ja, det er noe ganske utbrett. og jeg tror ofte at det er litt sånn bevisstløs holdning til det. At man ikke liksom ser bindingninger strak om i en gang eller man vet med så selv at man ikke la sig påvirke. Men det er grund ikke nok för dette det som betynnår det er også dette. og så vårdan omverrdenårrdea dette. O når dettedag involverer højdstående politiker, ministeret och rike finanspersoner så har klart att skepsisen bynner om eller sig och där är det viktig i si fra.
0: Fra enting är väldinej på det må å ha te, gjøre tjenester og få ting til ligger veldig menneskes natur. Motstrider vi litt menneskes natur når vi nå prøver å stoppe at vi gjør vennetjenester og den type ting, eller? Vanskelig spørsmål, men.
1: Ja, jeg synes det er et godt spørsmål, ja. en viss grad så kan man jo si det, fordi at nå har jo dette gått så langt, at man må være forsiktig med gaver og lunsjer og middager og vinflasker og jeg vet ikke hva, man... Kanske kanskje begynner bli redd for å gjøre helt vanlige sosiale ting. Altså, noen ganger så er en gave en gave, en bursdagsgave for eksempel, uten noe nærmere baktanke. Men selv det må man jo være litt forsiktig med hvis man er i en offentlig position eller jobber i næringslivet, med å motta eller gi, fordi det kan oppfattes som en utilbørlig fordeloverføring og en påvirkning for å få noe ekstra men altså där är det en litt sånn delikat balansegang, og det er jo viktig da å ikke tråkke over. Och så tenker vi igjen at åpenhet är viktig, kanske si fra en ting, altså i hvert fall si fra om dyre gaver som man har mottatt, kan jo være en fordel. Ikke nødvendigvis alltid å beholde gaven selv heller, hvis man mottar noe i embedsmedfør, at man deler det på kontoret, eller ja, i hvert fall er åpen om det, mottar store verdier uten å si noe.
0: Men hvor utbredt er det da?
1: Det er nok ganske utbredt, men samtidig så tror jeg nok at bevisstheten rundt dette har blitt veldig stor i de senere årene, og vi ser jo det at både i det offentlige og i bedrifter så setter man grenser for hva man kan motta, og man er veldig forsiktig, og liksom man har dratt dette helt ned til et minimum. Ikke desto mindre så er det klart at dette skjer.
0: Ja, flytter det ikke bare vekk et anfora da, så er det ikke like synlig?
1: Det kan, det kan være, og så er det jo veldig ulike holdninger til dette hvis man utvider horisonten og går ut i verden og ser, fordi i mange land så er det jo helt vanlig at man er nødt til å gi gaver mot, for, for å i det helt tatt få oppnå noe. Og det vi sier veldig klart fra en da til for eksempel norske bedrifter, det er jo at man ikke må tilpasse seg kulturen på det området der. At man ikke liksom driver med en annen praksis på dette med gaver og lunsj og middager og sånt noe i utlandet, eller i sånne land, enn det man ville gjort i Norge. At man kjører samme standard på sitt etiske regelverk uansett hvor i verden man opererer, og det tror jag nok sitter litt langt inne hos noen.
0: Ja, for meg som er helt utenforstående i det här om at de ikke har noe kjemskatte, korrosjon eller andre ting, som var jeg være ærlig om at når jeg hører måte, den, den type tanke om det, og jeg forstår tanken for skal man gjøre noen korrupsjon så må man ta der som korruption også er veldig til stede. Mm. Men jeg forstår jo også selskap som ønsker å etablere sig i ett annet land. Så er det veldig vanskelig å etablere seg uten å følge måte, de normene som er i landet som gjerne er å gi gaver for å få en kontrakt. Det må ja. være vanskelig å komme over og mm. komme igjennom med.
1: Ja. Det er vanskelig, og det krever jo en høy bevissthet og, at man, og åpenhet. Velger
0: man ikke på mange måter bort å få den kontrakten, eller få det arbeidet i det landet hvis man kjører innen her?
1: Jo, man kan faktisk det, og det er jo derfor dette er problematisk for mange, liksom, at man er redd for å miste kontrakter og miste muligheter. Men samtidig så er det jo også internasjonalt blitt en mye høyere bevissthet runt dette tema Det snakkes mye mer om det, plus at det som kan lønne sig på kort sikt, kanske ikke lønner sig på lengre sikt. Og vi vet jo at media har blitt veldig opptatt av dette tema her i mange land og graver i sånne ting og eksponerer skandaler. Så det er ju noe som kan være veldig skadelig for å omdømme til bedrifter, og det er jo gjerne noe man da tenker over, liksom litt den langsiktige virkningen av det. Så det man kan da tape på kort sikt, det vinner man kanske på, på lengre sikt, hvis man holder sin styr igjen da, på dette feltet.
0: Du har jobbet med IFN, Grå. Hva er dine erfaringer fra jobbet der?
1: Ja, nå er det veldig lenge siden jeg jobbet i FN-systemet, men det var vel kanskje genom det arbeidet at jeg ble mer opptatt av denne tematikken som vi i Transparence International jobber med. korruption det er jo en utfordring for bærekraft, en utfordring for økonomisk og social utvikling, og det har vi jeg sett i veldig mange land som jeg har jobbet i, at dette er ett grunnleggende problem. Og derfor så synes jeg det var veldig flott når FN klarte å få på plass også mål for antikorrupsjon i disse såkalte bærekraftsmålene. Disse 17 målene, mål nummer 16, det handler om akkurat denne agendaen, kampen mot korrupsjon for åpenhet, mot korrupsjon, mot ulov. Så det var ikke det før, altså? Det var ikke det tidligere. Altså det, disse bærekraftsmålene, de overtok noe som er tusenårsmålene, som var noen mål for økonomisk og sosial utvikling, utrydde fattigdom, eller halvere fattigdommen, Antikorrupsjon var ikke på den agendan og vi i Transparence International synes det var en stor mangel, så vi har jo vært en pådriver for å få det på den nye agendaen, da, sammen med veldig mange medlemslandene selvfølgelig, og andre interesseorganisasjoner.
0: Så du det på land som har demokrati og det vi har og andre typer land, og ikke minst hvordan påvirker demokrati eller korrupsjondemokratiet?
1: korruption undergraver ju demokratie, undergraver egentligen tilliten till det politiske systemet. När man märker att folk i maktpositioner missbrukar den tilliten så så undergraver ju det liksom hela demokratie och så korruption är ju väldigt ödeläggande då för för
0: Har det betydning för tryggheten och säkerheten vår eller är det
1: Ja. Det kan det også ha. Det har påvirkning på alle sånne temaer som krever tillit og ressurser. Altså hvis man undergraver det, så er det jo et stort problem. Så se, det er jo et problem at korrupsjon egentlig griper inn i, og er en utfordring og en risiko på alle samfunnsområder.
0: Er vi nordmenn naive og tenker at hva, i Norge har vi ganske lite korrupsjon, eller er det bare at korrupsjon i Norge er sånn at vi ikke legger merketall til en sånn som eksempel hvis i andre land, vi er mer kjent for det?
1: Ja, jeg tror det er et godt spørsmål. Jeg synes vi har sett en utvikling på dette feltet. Nå har jeg jobbet med dette i snart 15 år. Det var jo sånn i Norge at man kunne trekke fra på skatten det man betalte i bestikkelser til offentlige tjenestemenn i utlandet til det det. få lovgivning som kan gi veldig mange år i fengsel, ikke sant? Det er jo en uh, dramatisk ändring på jussen, og, og, men holdningene har jo hengt litt etter. Og jeg tror det også har vært mye naivitet forbundet med dette i Norge, at man tenker sånn at uh, sant? vi er jo et uh, utviklet land uh, med alle liksom disse viktige tingene på plass så skryter gärna av den nordiske norsk modellen i utlandet och sånt. Så det har dock varit en viss naivitet i förhåll till att adressere ehm eller för att förstå att mekanismer med maktmissbruk og korruptionsrisiko også omfattar norska aktörer på hjemmebane. Eh, heldigvis och tackat vare mycket god undersökande journalistik så uh, har jo noe av denne naiviteten antagelig vekket plass for en realitetsorientering uh, gjennom avsløring av flere saker.
0: Vem er det dere ser at det begår korrupsjonen dag i dag? Da?
1: Det, det ser vi jo egentlig, det kan være i alle sektorer, men det er klart noen sektorer er mer utsatt enn andre. Uh, vi har jo sett det i kommunesektoren, uh, men også i næringslivet, og tradisjonelt så var jo liksom oljesektoren regnet som en sektor hvor det var stor risiko, men samtidig så kan man vel si i hvert fall i Norge så var det også den første sektoren som kanskje begynte liksom å ta tak i denne tematikken og skjønne rekkevidden av hvor dårlig dette her har for omdømme pluss at tatt lærdom av noen saker som har vært. Så det kan egentlig skje overalt, men det er klart, hvis muligheten er til stede for å kutte noen hjørner, så, så, så kan det skje. Hvis det er dårlige kontrollmekanismer, så kan det skje. Så har man en tendens til å rasjonalisere det man gjør, og rettferdiggjøre at man bestikker, at man ikke følger anskaffelsesregelverk og så videre. Det kan skje egentlig i alle sektorer, i alle samfunn, men det er visse sånne mekanismer som gjør at, at dette skjer. Da. Mangel på kontroll er nok et viktig tema.
0: Så for å, be, for å på måte, få bokt med det, i hvert fall prøve å begrense så er det å øke kontrollen, og, og hvem er det som skal ha den kontrollen?
1: Nei, det er jo viktig at man opprettholder kontroll, altså revisjon, har gode systemer for det, at man har tilsynsorganer som fungerer. Altså, dette gjelder jo på, egentlig på alle nivåer, da, i alle sektorer, at, det, at det, sånne mekanismer er til stede. Men samtidig så er jo vi veldig opptatt av det forebyggende arbeidet, altså at man får opptatt, læring og trening på arbeidsplassen der man er, og tar tak i de korrupsjonsrisikoene som man møter i den spesielle sektoren man er i. Så det er jo noe av det vi er veldig opptatt av, at selvfølgelig du må ha kontroll, sanksjoner, straff og alt det der, og det er viktig at rettssystemet fungerer. Men dette forebyggende arbeidet er jo det vi jobber mest med, og tenker er viktig. Så vi har jo hjulpet både næringslivet, men også offentlig sektor med å lage handböcker liksom vad är tematiken, vad slags risker ser man, hur de kan man respondera på det. Men så er det ju en gråzonen också i förhåll till dette som är ehm på uts eller som egentligen är eh, lovlig og ikke lovlig. Och etiken i det hela är ju också något vi är väldigt upptagna av att adressera, inte bara vad som liksom er är rent juridisk så vi er jo veldig opptatt av å diskutere dilemmaer. Eh, ja. har jeg blant annet anonymisert caser og laget en sånn samling med dilemmaer da som vi tenker ja, ja. kan være til hjelp. Så bra. Eh for næringslivet, men også for kommunene så har vi er vi i gang med et sånt arbeid.
0: For jeg tenker at dette kommer tilbake til tankesett. Ja. som alle andre ting. Og én ting kan man kan se det lovgivningen er sånn, men hvis man har noen ansatte som har et tankesätt som kanske går litt over de etiske reglene. Hvordan kan man forebygge det? Vil det på en måte hjelpe å ha noen regelverk på plass hvis man allerede har ett tankesett som mer at man liker å spille i gråsonen?
1: Godt spørsmål. Ja, vi tenker att det er väldigt viktig å jobbe med holdninger da, og väldigt fint å få dette in så tidlig som mulig. Man kan jo argumentere for at kanske kanskje er litt sent å begynne å tenke etikk på et eller annet sånt kurs på BE når man har blitt 25 år, at det bør egentlig komme inn mye før da, i uh, skolevesenet vårt. Uh, arbeidet med holdninger, hva, hvor går grensen på vad som er rett og hva som er galt, hvilke verdier legger man der til grund? det er klart det har betydning for hvordan man senere i livet også uh, forvalter et uh, regelverk. Og så er vi jo heller ikke sånn at vi tror at det bare fordi man har liksom de rette reglene på plass så blir det fullt, eller bare fordi at man vet det rette så gjør man det rette. Men vi tror det er en hjelp.
0: Ja, for det jeg finner utfordringen det er den der balansegangen. Hvor er det på en måte stat har så mye kontroll, som kontrollerer på en måte alt, og hvor er på en måte frihet. Den balansegangen der da, den er ja. utfordrende.
1: Det er en utfordrende balansgang, og det er jo viktig at man har denne friheten, men at man har en slags bagage hvor man har i hvert fall blitt trent til å tenke i forhold til å sette grenser, da. hva som er riktig og hva som er galt. Og da tenker jeg det er også viktig å bevisstgjøre rundt hvorfor vi er så opptatt av for eksempel korrupsjon da, i dette tilfellet her, det er jo på grund av skadevirkningene av korruption. Det er jo det kan som kanskje det være? må være motivasjon for å gjøre ting rett. Nei, det har jo en veldig, altså vi begynte å om bærekraft. Det ødelegger jo for social-ekonomisk utvikling. Det bidrar til større fattigdom i verden, bidrar til større forskjeller. Og det er jo de fattigste som lider aller mest under ett sånt system, hvor man må betale noe ekstra for å få utdanning, betale noe ekstra for å få legehjelp. Man kan kjøpe sertifikat for eksempel, man kan jo bare tenke sig å være så konsekvenser det er. Man kan kjøpe sig en doktorgrad, og hvis man da praktiserer og egentlig ikke er faglært i det man ska drive med, så kan man jo bare tenke seg hvilken skade man kan bidra til. Så det er på det nivået. Og så for bedrifter så er det jo selvfølgelig väldigt kostbart eh, omdømmemessig, men også økonomisk, hvis man blir eh, tatt i en korrupsjonssak, advokatomkostninger, saksomkostninger, eh, straff, så og så er det jo selvfølgelig omdømme for den enkelte personen som står på spill. Så det må jo være en god motivasjon, tenker jeg da, for å gjøre ting riktig.
0: Ja, jeg er opptatt av dette med tankesett som jeg var inn på litt annet tidligere. Og en ting, jeg kan forstå det for et, jeg skal prøve å forstå de forskjellige elementene her, og for et selskap så kan jeg forstå omdømme. Man ønsker på en måte å bevare omdømmen sitt. Det er ikke fint å få omdømmen sitt utover alle landets aviser med at man driver med korruption. For en privatperson som ikke på en måte er under medien en søkelys, eller mest sannsynlig å komme under medien en søkelys, hvilket tankesett tenker du at en privatperson må ha for å få bort med korruption og være med på at ting skal bli mer bærekraftig?
1: Utgangspunktet tenker jeg må jo være at man også er da bevisst på hvilke negative konsekvenser det har både for samfunnet og for den virksomheten man er i og for, for en selv, men også at man vet hva slags regelverk som gjelder, og, og ja. man er jo, eh, omfatter jo også den, den enkelte person. Så jeg tänker det er jo, det er jo på en måte en slags eh, eh, ja, en, eh, potensiell fare da, at man kan bli straffet som, som også kan bidra til at man får en motivasjon for å gjøre det rettet da.
0: Det jeg ser som utfordrende i forhold til å hjelpe med bærekraft da, mm. det, det, blir et, det er et stort begrep, det mm. inneholder veldig mange ting, og det med å klare å se det at, vet du hva, at jeg nå sparte penger på kjøp og svart arbeid, det faktisk hadde en faktisk direkte konsekvens på at det ikke kunde bidra socialt i samfunnet. Mm. Det blir en veldig abstrakt stor problemstilling så det er vanskelig å håndtere, tror jeg. Så hvordan skal vi på en måte få, eller hvordan kan vi tenke for at vi ikke skal ta den kjappe greia da? Vi skal faktisk kjøpe tjenester på en ordentlig måte som gjør at vi får en, en bærekraftig samfunn.
1: Ja, nei, det er jo vår sterke oppfordring at man følger regelverket da, rett sett slett fordi at man kan komme i veldig store problemer hvis man ikke gjør det, og det ødelegger jo også markedet, og det ødelegger liksom eh, konkurransen for de andre. Hvis, det, hvis, det, hvis, hvis mange liksom kommer unna med og ikke følger regler. Så, så, så vi er jo en sterk tillenger av at man faktisk gjør det, altså. Mm.
0: Yeah.
1: Og motivasjon bør være ganske sterk, både i forhold til den der direkte straffen som det innebærer, og de økonomiske konsekvensene, men, men også hvis man er samfunnsengasjert og ser liksom hvordan dette her ødelegger i et større perspektiv, da. Ja. Mm.
0: Det er et større perspektiv som jeg tror at det for mange er utfordrende å se. For tror hvis vi, mm. noe som eksempel nå, så ser jeg at vi har veldig plast i havet, og det er utrolig mange nå som engasjerer sig og plukker den plasten. Jeg har sett en studitektur her i uke, og da var det last på last som man var og med plast, og det var før den der ruddduka startet. som man måtte få noe in på kroppen, når man får kjenne på smerten, så er vi flinke til å ta tak.
1: Mm.
0: I Norge så har vi det veldig fint, i en måte få en måte, all døkta det vi trenger. Og da tror jeg det er mer utfordrende å se at ok, det valget jeg gjorde her nå, det
1: mm.
0: Det vil påvirke sosialt. Ja. Men jeg vil på en måte ikke se det, for vi har det såpass bra.
1: Det tror jeg du har veldig rett i, at det som er veldig åpenbart og synlig, det er klart det ligger litt sånn i menneskets natur, at hvis man har mulighetene til å oppnå noen kortsiktige fordeler uten at man egentlig ser, liksom, eller klarer ja. å engasjere seg hvorfor dette er... Så er det ufordrende. Ja, det, det er veldig utfordrende, det er klart det er det. Så jeg tänker att det er jo en jobb for oss og alle andre, liksom, at man er med på bevisstgjøringen rundt det, men også at man tetter smutthullene på, på mulighetene at man har kontroll og och efterlevsel av reglerverk ehm att man gör möjligheterna färre för 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 att liksom juksa at man jobber med holdningene, den där rationaliseringen, alltså at man liksom hållningen hold, ska vara då att man ikke kan rättfärdiga eh korrupt handlingar.
0: Det må få et mer genomskinligt samhälle, mer genomskinlighet alltså det ni hoppar med. Omhandler det mer en korrupsjon også, eller?
1: Det er jo en fordel for å botvirke dårlig styring generelt, og også andre former for kriminalitet, og det er jo nettopp forventningen av at noe er synlig. Det gjør jo at man har en større tilbøyelighet til å gjøre ting rett. Ja, det er sant, det er konsekvenser. Så, så det er jo veldig, en, veldig enkel, altså en veldig enkel psykologi. Ja,
0: ja det virker da.
1: Ja, vi tror den virker. Det er ikke nok selvfølgelig, men, men det er en stor hjelp, og, og derfor så har det blitt et sånt gjennomgangstema for veldig mye av det arbeidet som vi gjør, og veldig mange av de anbefalingene som vi gir på, på ulike felt da, for å motvirke dette samfunnsonde. Mm.
0: <laughs> for det er noe med at det, oss nordmenn, vi vant jo på en i lotto på 70-tallet, for det var vi en ganske fattig land. Og så plutselig så vante vi lotto, og så var på en måte alt, vi hadde alt vi drengte. Mm. Og ting kan jo snu igjen. Vi vet vi aldri på en måte lenger sånne varer. Og har jeg begynt å mig meg mer og mer i det med bærekraft først, fordi jeg på en måte så det var plass, og så det var en utfordring. Og så etter hvert nå så har jeg blitt skjønt, det omvandlet også økonomi. Og det er litt sitter og holder på med tankesett, for jeg, jeg tror jeg kan forstå den gjengse, jevne nordmanns tanke i alle fall. At da kan jeg på en måte spare på noe, så prøver jeg på noe, så er det andre slag frem at det ser så mye, så mye til. Og jeg ser utfordringer med at når noe er, er på en måte gjennomsiktig, så, så kan jeg på en måte bli satt ut aviser, så er det på en måte en konsekvens. Og derfor er jeg helt med dig på det med holdnings arbeid. For når jeg startet med podcaster så var det i ukaspunktet fordi jeg at det mentale fikk en veldig negativ greie rundt seg. Jeg mente at hadde man angst som ekstremt mange mennesker har, så er det ikke det at man har noen dårligere mennesker eller at det er noe negativitet i det. Det er noe som er ganske vanlig. Og det er ikke dermed så at man har man en mental utfordring da, så er man ikke noe dårligere, eller det skal ikke negativitet i det. Det er bare en samme som at du har en fysisk utfordring. Og det, derfor startet jeg en podcast fordi jeg ønsket å gjøre med holdningen til det. Og derfor tenker jeg at det med, med korruption og det med finne smutthull og all den type ting, det ligger også like mye menneskes natur. Og derfor handler det også om holdning. Så, så hvordan går man til verks for å på en måte klare å snu en holdning som er, som er menneskes natur og prøve å snu seg unna for best mulig å si?
1: Som jeg var inne på, så tenker jeg at øh, en øh, at man får dette in i skoleverket, for eksempel, tidlig. Diskusjoner om keiser, diskusjoner om habilitet, mm. om interessekonflikter, hvor man viser hvordan korrupsjon kan bidra til å forverre miljøet, for eksempel. Vise hvordan korrupsjon kan øde... Hvordan kan
0: det forverre miljøet?
1: For eksempel at... Ja, at man bestikker seg til eh, å forurense. Eh, at, man, eh, ja, at man jukser med, regn, med, med rapportering på miljøkrav.
0: Skjer det med av det, eller?
1: Det, det, vi vet at det eksisterer, og vi ja. har gjort noe forskning på det, men det er vanskelig, og det här er jo også en rivende utvikling på dette feltet. Så du kan se si, all sånn in innovasjon, det er jo også noe som, som er en utfordring for korrupsjonsfeltet i den forstanden at all sånn nyvinning kan jo også bidra til sånn kreativitet i forhold til å finne smutthull i forhold til etablert business, i forhold til etablert virksomhet og regelverk og så videre. Og, det, og når dette da er i utvikling, så er det jo ofte sånn at de kriminelle er et hestehode foran og finner veier rundt, ikke sant, for å... Ja. Melle sin egen kake eller uh, hjelpe sig selv. Så, uh, så det kan være uh, en utfordring. Og når uh, antikorrupsjon liksom er et tverrgående mål da, for alle de der bærekraftsmålene, så kan man jo med eksempler vise hvordan, uh, hvorfor det er viktig, nettopp fordi at korrupsjonen griper in i uh, alle disse sektorene og på, på utdanning for eksempel altså at man kan kjøpe sig til eh, karakterer, man kan kjøpe sig til å få eh, sertifikater og så videre. Man kan kjøpe en, en ren hivtest for eksempel altså, det, er kan, man det? En, det er, kan man gjøre i noen land.
0: Vi har vel en kjent næringslivsleder også som prøvde å kjøpe et sertifikalt for en i Norge. Ja, det er, helt det er helt riktig så det har skjedd også her på hjemmebane. O Han angret nok på det. Mm. Ja, ja. <laughs> Men det er jo også et, et klart eksempel da, på at uh, gjør man sånne ting, så kan man bli hengt ut for det også. Du sa det veldig sensielt her, som jeg hang meg Du sa det, at, uh, noe som jeg ikke har tenkt på, det er med at uh, korruption har jo også noe med, eller antikorrupsjon, det har jo også noe med miljø å gjøre. Det vil si at man kan på en måte kjøpe sig fri for å slippe ut det ting jeg har, eksempelvis. Mm. Når jeg begynner å på de tingene rundt deg, så begynner jeg på å se litt mer konsekvensen av din bærekraft. For da blir det litt mer sånn håndterlig som liksom. jeg kan liksom sette det til. Hva kan jeg som privatperson gjøre, for at det ikke skal foregå noe mer korrevisjon, sånn at det er mulig innenfor miljøet, eksempelvis? Eller?
1: For eksempel så kan man jo, hvis man er veldig modig, være en varsler. Ja. Si fra om kritikkverdige forhold. Men de går jo ofte ut av varslerne, gjør det ikke det?
0: Jeg <laughs> synes ofte at det går mer ut av varslerne enn de som... Uh... Jo,
1: det er jo tøft å varsle. Ja. Altså varslerne er jo utrolig viktige for å uh, si fra om korrupsjon, for de er jo i første rekke for hvor uh, problemer skjer, og kan rapportere da til um, en eller annen myndighet, altså, um, enten det er på arbeidsplassen eller utenom. Men det er klart det er veldig tøft, og det, er, det kan få veldig alvorlige konsekvenser for den som varsler. Og vi har jo ikke gode nok systemer for å ivareta varslerne, men det er jo stadig forbedringer på gang og en bevissthet rundt det. Og i fjor så husker jeg Erna Solberg sa på World Economic Forum, hvor hun foreslo en slags sånn MeToo-kampanje mot korrupsjon, Uh, og i det så lå det vel et, uh, en oppfordring til å sifra fra om misligheter. Men jeg mener en sånn kampanje, en spontan kampanje, det er vel ikke noe man uh, egentlig bare erklærer, det er noe som skjer fordi noen har fått nok. Sånn som MeToo var, noen hadde fått nok. Uh, uh, for at det skal skje på korrupsjonsfeltet, så må det jo være trygge varslingskanaler, at man tør å si fra om at man vet at man ikke nødvendigvis da, ikke blir straffet på noen som helst måte. Um, selv om vi har regelverk som, be, som skal beskytte varslerne, så er jo ikke det nok, og det kan jo ofte være veldig subtile måter å straffe en som sier ifra på av andre interesser.
0: Du har jobbet med det feltet her i mange år. Var det som driver deg til å fortsette?
1: Vi er ikke i mål. Uh, det er, uh, jeg tenker dette er et kontinuerlig arbeid, som, uh, alle som har en viss interesse av det, vi inviterer dem til å bidra i en koalisjon mot korrupsjon. Dette er ikke et tema, som man et projekt som man gjør seg ferdig med. Vi har riktig nok i vår visjon, eh, står det noe om en verden fri for korrupsjon. Og det er jo litt sånn bevisst naivt, eller litt sånn bevisst eh, at vi setter standarden veldig høyt, slik at man har noe å strekke seg etter. Og så tenker vi att dette er noe som man hele tiden er nødt til å hamre videre på, fordi det kommer nye folk inn i de ulike virksomhetene som ikke har lært om detta tema før. de må integreres, og man ser jo stadig også at det er saker og skandaler som, som avsløres, og det er vel også et tegn på at, man må holde liksom bevisstheten oppe rundt tema. Det er en viktig motivasjon.
0: I forhold til bærekraften som har noe jeg ikke har spurt om, eller er det noe du tenker at vi burde snakket om som ikke har spurt om?
1: tänker tenker at det som gjelder for å oppnå disse målene, en verden fri for fattigdom er det vel, innen 2030. Det er et utrolig ambisjøst mål. Så må, disse, så må man jo jobbe med alle disse 17 bærekraftsmålene samtidig og ha full trøkk på dem. Og antikorrupsjonsagendaen, den går jo gjennom alle disse 17 målene. Plus at det er mål i sig selv som går på å liksom redusere bestikkelser, større åpenhet i offentlig sektor, stoppe ulovlige pengestrømmer. Så... Ja, jag tänker att man är nödtill att liksom jobbe med alle dessa tingena samtidigt och ikke och inte vara i silo-tänkningen då. om dette är delt opp i delmål för att man ska kunne hantera det, men det är ju en jättestor utmaning och det är viktigt att man mobiliserer också näringslivet, också altså mobiliserar egentligen alla verksamheter in i detta. Och det gäller alle land, det gäller också Norge, ikvant det är inte bara utvecklingsländerna. Det er jo det som var det nye med bærekraftsmålene, at det gäller alle land som er medlemmer av FN.
0: Hva er de 17 punktene?
1: Det er ju mål på helse, utvikling, miljø, vann, liv over vann, liv uden vann, fred, sikkerhet, samarbeid. Ja, veldig mange.
0: Så korrupsjon og antikorrupsjon er et veldig stort tema, og det, det, er, veldig stort, og det er veldig uh, mange områder. Tusen takk for at du har fått hit og med meg da. Det var veldig spennende og informativt, og det som jeg liker veldig godt med samtalen er at hver gang så kommer det en ny tanke som gjør at det er begynt for en andre perspektiv på ting. Og det ga meg med at korruption har en innvirkning også på miljø og andre elementer og for det blir veldig fort at man forbinder korrupsjon med eksempel svart arbeid, da. for det har på en mm. måte hørt så veldig mye om, mm. og så er det på en måte det man linker til er på en måte korrupsjon i politikere, eller på en måte som også hører veldig mye om, mm. eller til svart arbeid, og altså så plutselig tenker jeg hm, korrupsjon har faktisk noe med det var ønsker å oppnå, da. og da gjør det noe, noe om miljø eller annet type ting, sånn. Mm.
1: Det, Men det har jo veldig mye med styring å gjøre, ikke sant? Mm. Altså, også offentlig styring, mm. og, og, da det veldig, og, og da har jo det konsekvenser også for alle de sektorene der som, som de målene omfatter.
0: Si for selvfølgelig. kan vi gjøre... Det var et input allerede. Jeg vil gjerne konkretisere det litt. Hvordan kan vi prøve å få kontroll på styringen? For mig som oppfatter at mye av styringen kanskje er lobbyvirksomhet eller er innflytelse eller er tjenester, hvordan kan vi på en få litt med det?
1: Altså, lobbyisme er jo en lovlig, en demokratisk lovlig måte å forsøke å påvirke på. Det som er viktig er at man har åpenhet rundt det, og, og da burde man jo klare å få til sånne elementære ting, som å ha et uh, lobbyregister, for eksempel, på Stortinget. Det er jo noe som Merk Snodien også aldri klarte å få gjennomslag for, enda det har vært prøvd ganske mange ganger og alltid blitt nedstemt. Uh, altså, rett og slett et register som, som sier liksom, um, Vem där er som ønsker kontakt med hvem. Mm. Det tenker vi må være et minimum. Det har man klart å få til i mange andre land, det burde vi også klare å få til i Norge.
0: Ja, så de har de i andre land altså?
1: Noen land har det. Så, ja. så det, det tenker vi er ett sånt tema som, mm. så, som vi ønsker å få, en, en konkret sak som vi ønsker å få på plass i Norge. Är
0: det noen andre skandinaviske land som har det? Eller?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei? <laughs> Tusen takk for ti av det, Agro. Ha det bra.